0: Je me suis beaucoup battue contre ma maladie, je me suis beaucoup mise en colère, j'étais furieuse. Euh, pourquoi ça m'arrivait tout jusqu'à ce que euh, je l'accueille et que je me dise ben bah, voilà, on va vivre ensemble.
1: Sage Écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Kertan, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute
0: Voilà, là, c'est bon, ça enregistre. Donc, je m'appelle Aude, j'ai 47 ans. Je suis mariée depuis 21 ans et j'habite euh, en Belgique depuis 9 ans. On a adopté nos enfants avec mon mari il y a 13 ans. Euh, pour le premier garçon, on les a adoptés en Russie. Et notre deuxième garçon, il y a 11, euh, 11 ans, 12 ans. Alors, nous étions très, très heureux d'adopter notre premier garçon. Et puis, un an plus tard, nous avons appris l'horrible nouvelle que j'avais un cancer. Et du coup, ça a complètement chamboulé notre vie. Et euh, un an de, 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 de traitement, un an, de, euh, un an de, de difficulté. Et au bout de cette année, là, euh, on nous téléphone pour dire qu'il y a un deuxième enfant qui nous attendait en Russie. Donc là, j'ai vraiment vécu comme une renaissance. Et, euh, et voilà, et dont notre petit Gaspard est arrivé. En rémission, à ce moment-là, avec cette pleine, euh, cette, euh, pleine conscience que euh, euh, j'étais sortie d'affaires et j'étais maman de deux petits garçons. C'est un... un concert de quoi Du sein. C'était pris relativement tôt, c'est-à-dire qu'un an auparavant, j'avais euh, demandé à la gynéco de faire un examen, elle m'avait dit « vous êtes trop jeune, j'avais 35 ans, vous êtes trop jeune, on verra bien l'année prochaine ». Et en fait, l'année suivante, je voyais une autre gynéco qui tout de suite a décelé une tumeur euh, qu'il a fallu opérer très vite et euh, tout s'en est suivi. Euh, donc cette année de, de traitement, de chimio-radiothérapie et tout ça. Et euh, quand je dis un an, c'est neuf mois en fait. Et à l'issue de ces neuf mois, je me souviens, on était encore à l'hôpital pour le dernier check-up, et la coup de téléphone de Russie, euh, vous avez un petit garçon qui vous attend, vous pouvez partir le mois prochain. Donc voilà, Donc en un an, j'ai vécu de décembre à décembre l'annonce d'un cancer, et le décembre suivant, on partait en Russie chercher euh, notre garçon. Et donc vous êtes parti le chercher Oui, on est parti le chercher, et euh, on habitait à Lyon à l'époque, et euh, deux mois plus tard, deux mois plus tard, on est arrivé à Paris pour vivre un an et demi à Paris. Petite parenthèse bien heureuse. Euh, euh, nos deux enfants à l'école, enfin euh, non, le deuxième évidemment à la crèche. Moi, je continue mon activité de peintre. J'avais un super atelier euh, magnifique. Et au bout d'un an et demi, mon mari trouve un job ici en Belgique, donc nous déménageons. Et euh, nous arrivons ici. Donc nos enfants avaient quatre ans et demi et deux ans, et... Euh, non à cinq ans et deux ans. Choses comme ça. Et, euh... Et là, on entend parler du cancer. Et là, plus pendant un an. Mm -hmm. Et un an plus tard, euh, lors d'une ah oui. lors d'une d'un petit check-up, euh... mammographie d'ailleurs, ils me disent Ah, on voit de nouveau des tumeurs. Et donc euh, ça, elle est très très vite. On m'a opéré très très rapidement. Et là, tu es en Belgique ou tu en France Et là, je suis en Belgique, à Bruxelles. Euh, c'était dans quel hôpital À Bordet Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Bordet euh, Et c'était il y a huit ans. Donc la parenthèse, enchantée, était à Paris pendant un an et demi, rien eu, rémission. Euh, et, et voilà. Et, donc, et depuis ce temps-là, de rémission en, en rechute, euh, euh, voilà, on n'a pas arrêté de, de, de continuer comme ça. Et je suis toujours sur Bordet toujours euh, suivi par des oncologues que je trouve absolument très présent et, et une vie vraiment très dense et riche euh, depuis ces, ces années. J'ai l'impression de que mystérieusement, euh, malgré la souffrance et la difficulté d'avoir un cancer à répétition et, et d'avoir ces montagnes russes euh, euh, de de joie, de, de bonnes nouvelles et ensuite de très mauvaises nouvelles, euh, ça donne une densité et euh, une, une richesse dans ma vie, dans ma façon de voir la vie, de, dans ma relation aux autres, dans notre vie de famille, dans notre, euh, dans notre vie dans ce monde qui, qui est vraiment tout autre. C'est clair. C'est clair que...
1: Ton rapport à la vie a changé depuis ta maladie Oui, très clairement.
0: Très clairement. J'avais déjà ce, cette euh, tendance d'être très positive et de faire les choses euh, de manière assez euh, comment on dit, rapide. C'est-à-dire que quand j'avais une idée en tête, je voulais tout de suite que ce soit euh, euh, mis en place et, euh, et concrétisé. Mais alors là, avec euh, la maladie et le sentiment de pouvoir euh, partir demain, euh, je croque encore plus la vie à pleines dents. Et, oui, et je ne sais jamais si demain sera le dernier jour, même si, je sais que ça, ça prend quand même du temps, mais il y a cette, oui, oui, cette volonté de croquer la vie. Et puis dernièrement, il y a un an, euh, j'ai réalisé que je courais peut-être un peu trop, euh, que je euh, m'épuisais. Et euh, j'ai envie de dire, grâce à un, à un mauvais diagnostic et à une nouvelle chimio, je me suis beaucoup plus reposée et recentrée. Et j'ai réalisé que cette euh, retraite un peu forcée était indispensable pour se retrouver et pour euh, refaire un peu le point et s'unifier. Et, et, euh, et je me rends compte que dès que l'énergie revient, euh, je pars, j'ai 10 000 projets. Et après, euh, il faut à nouveau que je me pose je me pour pouvoir... Euh, en fait, c'est apprendre à gérer son
1: énergie, finalement.
0: Oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est vrai.
1: Que quand tu es en forme, tu as plein d'énergie, tu as plein de projets, tu prises Oui. Ouais. Et puis,
0: il ouais, oui, y vrai. a un moment
1: donné euh, un mauvais diédoxtique qui est là pour te rappeler...
0: Euh... Oui, à l'ordre.
1: <rire> à l'ordre. Ouais, c'est vrai. Du calme.
0: <rire> ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Et en même temps, ça nous permet aussi de vivre euh, intensément euh, cette vie et, et d'avoir et, et plein de projets qui, qui se concrétisent, de livres, d'expos, de voyages, de rencontres... De, 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 de toutes sortes de nourritures euh, qui sont tellement enrichissantes. Comment tu te sens aujourd'hui
1: On est le 8 janvier. Comment tu ouais. te sens
0: Aujourd'hui, je me sens un petit peu dans l'expectative. C'est-à-dire que j'ai fait un PET scan hier et à chaque fois que je fais un PET scan et que je sens de, de nouvelles douleurs dans le corps, je me dis, ah là là, qu'est-ce qu'on va encore me dire Donc jeudi, je serai rassurée quand les oncologues me diront où j'en suis. Ça, c'est une chose. Et à côté de ça, j'ai quand même une forme de paix et de, et de, et de sérénité qui ne me quitte pas euh, depuis euh, presque un an. Non, un peu plus d'un an, d'ailleurs. J'étais partie au Liban. Et depuis ce, ce, ce voyage miracle, j'ai envie de parler de ça comme ça, j'ai acquis une, une paix. Je me disais, bah, ce qui doit arriver, il arrivera, quoi qu'il en soit. Pourquoi c'est un voyage miracle au Liban Oui, parce qu'en fait... Euh, je venais d'apprendre que je devais refaire une chimio et ma peur panique, c'est de faire des chimios. Je n'ai pas envie de perdre mes cheveux encore une fois, je n'ai pas envie d'être malade, je n'ai pas envie d'avoir mal au cœur et tout ça. Et donc, euh, je venais d'apprendre ça et des copines débarquent chez moi et me disent « Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, avant de commencer la chimio dans, dans deux semaines ?» J'ai dit « Je voudrais partir au Liban. » Pourquoi partir au Liban Parce qu'un euh, oncologue qui était libanais, m'avait dit « Vous devriez aller au Liban euh, voir Saint-Charbel », qui est un grand euh, thaumaturge. J'en avais appelé. Un ah, thaumaturge Thaumaturge, ça veut dire euh, un saint qui a ce charisme de guérison. Ah, OK. Mm. Ouais. Et je me dis « Bon, euh, c'est quand même bizarre qu'on me dise ça euh, deux fois. » Puis après, une troisième fois, encore quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Tu devrais aller voir Saint-Charbel ». Et du coup, j'ai dit à ses copines « Eh bien, je voudrais aller au Liban ». Et on était cinq, à partir au Liban, euh, trois jours plus tard... Et ce que j'ai reçu là-bas, alors on a fait ce petit pèlerinage de, euh, de, de, dans cet ermitage de Saint-Charbel. Et, euh, et je suis revenue avec une paix qui ne me quitte pas. Alors quelques coups de petit stress de temps en temps, mais fondamentalement, euh, une grande paix m'habite, oui. Et ça, c'est vraiment le cadeau et cette forme de guérison que j'ai reçue là-bas.
1: Donc c'est une guérison euh, qui n'est pas forcément... Parce que tu es toujours en traitement aujourd'hui Toujours Ouais. donc tu prends une chimio orale. Oh, euh,
0: j'ai une chimio orale et injection plus une hormonothérapie. Donc j'ai euh, voilà trois injections à faire plus un, une chimio orale euh, tous les jours.
1: Qui est contraignante ou ça va Non, ça va. Mais donc en fait tu pas t'es pas en rémission
0: Non, je suis pas en rémission.
1: Est-ce qu'on va pouvoir parler de rémission
0: à nouveau un jour J'aimerais bien. <rire> ça j'ai aucune idée. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. J'ai bien compris que ces traitements étaient indispensables. J'ai du liquide dans les poumons, alors ça doit être, ça a dû être ponctionné. Puis ils n'ont pas réussi à ponctionner, donc on attend l'efficacité de, de ce traitement que je prends depuis juillet. Celui-là, sachant que j'ai fait deux autres chimio avant, pendant pendant quelques mois, et c'est c'est le c'est la seule qui, pour le moment, a l'air de marcher. Mais euh, la maladie mute et le corps s'habitue au traitement, donc voir comment est-ce que ça va, ça va avancer. Je me suis beaucoup battue contre la maladie, je me suis beaucoup mise en colère, j'étais furieuse, euh, pourquoi ça m'arrivait tout, jusqu'à ce que euh, je l'accueille et que je me dis, ben bah, voilà, on va vivre ensemble. Euh, J'aimerais beaucoup qu'elle s'en aille, <rire> mais elle est là et je ne vais pas nager à contre-courant. Et je vais plutôt apprendre à vivre avec tout en continuant à vivre normalement. Et j'ai même envie de dire plus que normalement. Finalement, quelquefois, j'oublie que, que, que je suis malade. Même assez souvent, si ce n'est ce bras, j'ai un, un handicap du bras depuis un an qui m'empêche de faire ce que je veux. Et c'est ça qui me ramène à cette réalité de la maladie. S'il n'y avait pas ce bras et cet handicap, euh, je n'y penserais même pas, je crois.
1: Il y a un sujet dont on parlait dans un autre podcast
0: qui est le sujet de la souffrance. Ah oui. Est-ce que tu souffres, Aude ouais. Oui, oui, je souffre au quotidien, plus ou moins, à cause de ce bras, hein, exclusivement, parce que quelquefois, j'ai des douleurs articulaires, des cou des douleurs euh, forme d'arthrose du au, au traitement, mais qui sont pas ingérables. Alors que le bras, c'est très douloureux et c'est non-stop. Ça a été une vraie question, la souffrance. Comment est-ce que je peux vivre avec la souffrance Comment euh, quel sens de la souffrance Est-ce qu'il y a un sens Et j'avance petit à petit. Qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui Que le fait de trouver un sens à la souffrance permet de l'accueillir et permet de l'accepter, la souffrance. Mais je suis en plein travail, de, en pleine recherche par rapport à, à ce sens. Euh, je fais des études en théologie des arts à Paris euh, et je suis en dernière année. Et justement, je suis en train de lire... Euh, une lettre de Jean-Paul II sur le sens de la souffrance. Donc je suis au tout début de la lettre, je, je vais voir si ça m'éclaire. Mais j'ai lu aussi dernièrement Christiane Singer dernier fragment d'un long voyage, où elle explique qu'à un moment donné, le fait de se battre contre la souffrance est épuisant. Il y a quelque chose qui se passe quand on accueille la souffrance et qu'on qu accompagne, on, on, on s'accompagne, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, accompagner la souffrance. Et du coup, l'accueillir. Et du coup, d'une certaine manière, euh, l'offrir. Alors, ça reste un peu abstrait encore maintenant. Mais pour qui Pourquoi Comment Si ce n'est le fait de se sentir en communion avec ceux qui vivent la souffrance. Et de penser qu'on est peut-être tous unis les uns aux autres, euh, sans se voir, sans se connaître. Mais que... La souffrance qui est un mal qui n'est pas désirable et, et absolument pas désiré, mais qui est là, en tout cas, et qui nous permet d'être en lien les uns aux autres. C'est un mystère, hein c'est un mystère, la souffrance.
1: Qu'est-ce qui t'aide au quotidien euh,
0: L'énergie des autres, la, la joie de la rencontre, la joie du partage, euh, ma famille, avant tout mon mari, mes enfants. Euh, la joie de pouvoir continuer à créer... Et à peindre. L'année dernière, euh, en ayant cet handicap du, du bras et, et ma fatigue, je me suis dit que j'allais devoir reprendre mes pinceaux. Et en fait, euh, j'ai pu euh, euh, continuer à travailler, à faire des expos. Et ça, c'est une joie de pouvoir être dans ce, cette vie-là. Euh, euh, oui, C'est continuer à me nourrir euh, euh, intellectuellement à travers les livres, à travers ce mémoire que je fais cette année, dont le thème est... L'art est une blessure qui devient lumière. Et que je fais avec deux autres personnes, un théologien et une architecte à Paris. Et on, on travaille sur ce thème. D'un point de vue théologique, artistique, spirituel, personnel. Et
1: pourquoi est-ce que tu as entamé ces études-là C'était pour euh, travailler dans ce domaine-là. Mais tu, en fait, tu
0: travailles déjà. Tu n'avais pas vraiment besoin de, mmh. de ce diplôme finalement. Euh, oui, sauf que moi, j'étais plutôt dans les arts appliqués. J'ai besoin d'une nourriture intellectuelle que je n'avais pas eu dans mes études, à part quelques, quelques séminaires par-ci, par-là. Mais euh, c'est une amie sculpteur avec qui j'expose très souvent, qui faisait elle-même cette formation. Et qui m'avait dit, là où tu en es aujourd'hui, ça serait peut-être intéressant que, euh, que tu fasses cette formation. Moi, je l'ai fait et, et c'est passionnant. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait avec euh, mon amie Béatrice, avec qui je partage mon atelier, et euh, deux autres amies. On se rend compte combien on est déplacé, et c'est magnifique, finalement, de sortir de son confort. Et ça nous permet d'avancer, déplacer intellectuellement, euh, personnellement, socialement, spirituellement, enfin à tout, à tout point de vue, professionnellement aussi. Extrêmement enrichissant, et me permettant d'aller encore plus loin dans la peinture, euh, dans ce que j'ai à vivre. Euh, ouais,
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a quelque chose dont tu aurais peur
0: alors, j'ai envie de dire, ma première peur primaire, c'est euh, de revivre une chimio avec cette euh, dégradation physique que cela implique. Voilà, si demain ou jeudi, on me dit, euh, voilà, on va refaire une chimio, là, ça me ferait peur de devoir revivre ça. Est-ce que tu refuserais, du coup J'en sais rien. J'ai pas encore la réponse. Ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si c'est indispensable. Ça dépend quel est le risque si je le fais pas. Aujourd'hui, c'est dans trois jours, je ne peux pas dire ce que je ferai. On verra bien. J'ai vraiment appris à vivre jour le jour. Ça, c'est très clair. C'est une grande... Parce que si,
1: si on t'annonce que c'est, par exemple, une chimio de confort, ouais. donc pas curative...
0: Ouais tu pourrais la refuser, quoi. Oui. Avec tous les désagréments que ça comporte oui, 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 parce que pour en avoir fait beaucoup de chimio, ça va, ça va être un petit peu choquant, ce que je vais dire, mais quelquefois, ça, fait, ça, ça paraît faire plus de mal que de bien. Mais euh, même si je sais que c'est curatif, et que si aujourd'hui, je suis encore là, c'est grâce au chimio. Donc, euh, voilà. Mais à un moment donné, on sait, on sent si c'est encore bon pour nous. Et, et ce que j'ai vraiment envie de dire, parce que c'est ce que je vis, c'est de savoir s'écouter savoir ce, ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on est capable de vivre et ne pas hésiter à, à l'affirmer à nos thérapeutes ou à ceux qui nous entourent parce que c'est nous qui devons vivre l'affaire et on est toujours seul face à la souffrance et à la maladie donc c'est vraiment savoir s'écouter et profondément se, se questionner jusqu'où je suis capable d'aller, je me sais, je me m'accompagner par euh, l'amour de mes proches, des amis. Mais moi, fondamentalement, jusqu'où je suis allée. Voilà. Est-ce que la mort est un sujet euh, dont vous parlez facilement en famille euh, Oui, on l'a plusieurs fois évoqué, parce qu'on a des proches qui sont morts, des proches de notre âge. Trois, quatre euh, ces derniers, dernières années, d'un de cancer. Donc à chaque fois, les ga les, mes garçons me disent Et toi, maman, euh, toi aussi, tu vas mourir et... Donc à chaque fois, j'ai une belle chimie où on me demande si je vais mourir. <rire> Et euh, je vais à chaque fois, euh, si je fais ces chimio, c'est pour pas mourir. Donc euh, voilà, on est. Nous, oui, c'est un sujet. Maintenant, euh, euh, c'est pas tabou. On en parle. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait. C'était euh, un passage et qu'il y avait quelque chose après. Euh, et du coup, euh, c'est moins scandaleux, c'est moins révoltant de, de savoir que que finalement, c'est une autre vie qui nous attend. Euh,
1: tout ne s'arrête pas. Tout ne s'arrête pas le jour de la mort, Non, quoi.
0: pas du tout. Je pense que mes deux garçons en ont vraiment conscience. Mm. En fait, l'année dernière, je peux raconter une petite histoire. L'année dernière, je viens de l'hôpital. Je faisais apprendre que la chimio que je faisais n'était plus efficace, qu'il fallait changer de chimio. J'étais fatiguée, j'étais énervée et lasse. Et mon petit garçon qui avait 10 ans, le petit Gaspard me voit rentrer et il entend son frère me dire bah « Alors maman, euh, tu as fait ta piqûre aujourd'hui ?» J'ai dit « Non, je dois changer de chimio. » Il me dit « Tu vas mourir ?» J'ai dit « Non, non, euh, t'inquiète pas. <rire> » Et mon autre donc, petit garçon, mon petit Gaspard de 10 ans, me dit « Je veux plus te voir. Tu n'es pas ma maman. Je veux plus te voir. » Et euh, je lui dis « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Et il me dit euh, « je, je ne veux plus vivre avec toi. » Et euh, j'essaie de le raisonner. J'ai Mais pourquoi Si je suis ta vraie maman, tu as une maman de corps, moi je suis ta maman de cœur, mais je suis ta vraie maman. » Et il commence à s'énerver. « Non, je ne veux plus. » Et, et j'entends, je, je sens qu'il était euh, terrorisé d'une un, perspective, d'un nouvel abandon pour lui. Et du coup, il me dit « Je m'en vais, je m'en vais, il se met en colère, je ne vais je veux plus vivre avec toi et tout ça. » Donc ça prend du temps, il devient rouge, écarlate. Et il me dit, je veux partir. Alors il part, il monte dans sa chambre pour pouvoir faire sa valise. Et puis il redescend, il me dit... Il était vraiment tiraillé, extrêmement douloureux. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais Gaspard, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Sache une chose, c'est que moi, je ne peux pas vivre sans toi. Et là, il m'a regardé interdit. Il a complètement changé d'attitude depuis qu'il s'est réentendu dire que presque ma vie dépendait de son amour et que et voilà. Donc voilà, c'est un, un travail aussi de, du quotidien, chaque jour de reprendre confiance. Quelquefois je les sens euh, un peu tous les deux, euh, euh, comment dire euh, euh, désarçonnés ou inquiets ou est-ce que maman va encore être là demain ou. Et en même temps, la vie continue et on a toujours plein de projets, des voyages, des, euh, euh, des, 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 voilà, plein de choses encore qui nous permettent d'avoir envie de vivre et de continuer à vivre ensemble. Il y a quatre ans, par exemple, je devais faire une nouvelle chimio et là, je n'avais aucune envie. Et à ce moment-là, j'entends parler d'un jeûne de 42 jours euh, euh, par une copine et je demandé demande au médecin si je peux le faire. Et les médecins me disent ben « Non, machin ». Et puis finalement, il y en a un qui dit « Ok, vous avez qu'à tenter de le faire ». J'ai fait ce jeûne pendant 42 jours. Il se trouve qu'à l'issue de ce jeûne, il y avait deux foyers qui avaient disparu. Donc j'étais très fière de moi. Et quand, l'année dernière, ils ont voulu que je refasse une autre chimio, j'aurais dit « Moi, je vais peut-être faire un petit jeûne, là. j'ai pas du tout envie de refaire une chimio. » Ils m'ont dit « Non, 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 pas du tout. À un moment donné, il faut savoir être sérieux. Euh... » Si je dis ça, c'est parce que je sais, par une copine, que euh, j'étais, entre guillemets, connue à l'hôpital pour faire ce que je reçois, ce que je ressens de faire et pour refuser ce que je n'ai pas du tout envie de faire. <rire> enfin, voilà, pour être euh, assez décidée par rapport euh, aux thérapies. Pour malgré la maladie, malgré la maladie ouais. De, de tes décisions. Quoi. Complètement, en fait, c'est ça, ouais. acteur de mes décisions. En, étant, en restant à l'écoute, évidemment, je ne pouvais pas être complètement fermée. Et... Mais je crois que c'est comme ça qu'on arrive finalement à, à vivre avec cette maladie et à vivre le plus sereinement possible. C'est de... J'ai envie de dire, je ne sais, sais pas si c'est complètement idiot ou pas, mais de danser avec elle, de prendre les rênes euh, du truc et de se laisser aussi embarquer. Enfin, oui, c'est oui, comme une danse finalement. Et euh, les médecins sont là et, et je les respecte et je suis admirative du travail qu'ils font. Et en même temps, ils ne sont jamais à notre place. Et, et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, et je dois reconnaître, que les médecins que je vois euh, me paraissent beaucoup plus à notre écoute que dans certains autres endroits que j'ai pu fréquenter. Et donc ça, je rends hommage à cette écoute et à cette euh, adaptation du médecin à son patient.
1: Quels sont tes projets pour l'année 2019
0: <rire> Alors, la sortie d'un livre avec euh, un ami sur des poèmes et des peintures, fin janvier. Euh, un travail sur un autre livre avec une journaliste française. Euh, euh, c'est très étonnant d'ailleurs qu'on travaille sur ce livre depuis cinq ans. À l'origine, c'est un livre sur l'après-maladie. Et en fait, on se rend compte depuis 5 ans qu'il n'y a pas d'après-maladie. Donc, on a revu un petit peu notre façon de, de voir la chose. Et donc, c'est un livre sur euh, comment un couple peut traverser les épreuves euh, au quotidien, finalement. Et on espère pouvoir le sortir euh, en 2019, 2020, 2019. Et euh, la réponse, c'est quoi et la réponse <rire> On va spoiler euh... Euh... avant la sortie du livre. Euh, la réponse, comment est-ce qu'on peut so ouais. se sortir de tes L'écoute de l'autre. Euh, l'amour, en fait, l'amour. L'amour, et puis c'est un travail au quotidien, c'est un choix, c'est une décision d'avancer ensemble, main dans la main. On avait euh, moult raisons de... De se, de se séparer quand on n'arrive quand pas à avoir d'enfants c'est extrêmement compliqué pour un couple de vivre ça quand on fait des traitements pour en avoir c'est compliqué quand on adopte c'est compliqué la maladie c'est compliqué les chinois, le les traitements c'est compliqué et en fait dépasser tout ça euh, au quotidien sans trop savoir à l'avance comment ça va se passer euh, c'est Anne Dauphine Julien qui, qui disait ça, je trouve ça génial si on savait à l'avance tout ce qu'on allait manger dans une vie, on ne pourrait plus ouvrir la bouche. Et là, voilà, quand on sait à l'avance ce qui va nous arriver, on ne voudrait plus vivre. Alors qu'en fait, c'est merveilleux et c'est une saveur du quotidien. Donc ton mari, c'est un vrai partenaire alors. C'est un vrai partenaire, c'est un vrai compagnon de route. Euh, et encore une fois, oui, ça se fait main dans la main, tous les deux. Et on se fait grandir l'un l'autre et... Et à travers cette maladie que je vis, il a aussi lui-même avancé, grandi, enfin c'est... Et j'ai réalisé vraiment cet été, peut-être plus, parce que c'est la première fois qu'il l'a témoigné de ça, que le compagnon de route de, de la personne malade, euh, c'est quelque chose de, de très spécial. Et finalement, la difficulté n'est pas moindre, voire est plus un, importante, parce que c'est très difficile de voir l'autre souffrir. Euh, quand on est maman, on imagine son enfant souffrir, c'est horrible. On reparle de la souffrance, justement. Ouais. Euh, parfois, ce n'est pas tant sa, sa
1: propre souffrance qui est difficile à vivre, c'est euh, celle de l'autre, ouais. celle de l'être aimé, quoi. de, de
0: l'enfant ou du compagnon, de la compagne, euh, ouais. qui est Tout parfois insupportable. Qui est beaucoup plus insupportable que, que quand c'est nous qui la vivons. Parce que quand c'est nous qui la vivons, on, on peut gérer... On est euh, décisionnaire on est acteur de la souffrance. Mais quand c'est l'autre, on se sent impuissant. Et donc, c'est toute la, la beauté de l'accompagnement de celui qui souffre. Et c'est vraiment... Euh, euh, il faudrait, faudrait que tu euh, euh, interroges mon mari. Mais, <rire> mais en tout cas, voilà, j'ai découvert ça encore plus cette année, quand il, en a, quand il a témoigné de ça, combien c'était... Euh... Donc, il a témoigné de son impuissance euh, oui, en même par rapport temps... à ta souffrance oui, quelquefois c'est difficile, il n'a pas minimisé la, la difficulté et en même temps euh, que toutes ces, derniers, ces années derrière nous nous ont fait vraiment avancer et, et on se sent encore plus euh, amoureux, aimant, encore plus euh, euh, oui, compagnon de route l'un pour l'autre grâce à ces, ces épreuves traversées. Vous êtes heureux dans votre vie Ouais, on est heureux et pourtant c'est jamais euh, euh, comment dire euh, c'est toujours en construction voilà ce bonheur est en construction toujours chaque jour il est fragile et il est fragile et euh, les enfants nous nous challenge nous nous challenge énormément on va dire ça ils reviennent sont... à nous ils sont presque ados. ah oui c'est tout à fait ça un changement d'école pas d'école changement de de travail, pas de travail, mais d'orientation ou pas. Enfin, voilà. J'ai fait un Donc, très chouette podcast sur Out of the Box. Je fais, ah oui je fais de l'autopub
1: dans mon ah podcast oui. euh, Tu peux l'écouter, c'est sur euh, une fille qui s'appelle Diane Hennebert oui, qui a créé une école. Voir. Ah oui, t'es là tu la connais bah voilà Ah oui. Ah bon, c'est canon son école. C'est canon,
0: canon. On y est allé pour nos enfants.
1: Ah, ben voilà. Voir. Si ouais. tes fils cherchent euh, ouais. une école un peu. Mais par contre, ils ne peuvent pas y être ensemble. Ouais. Parce qu'il n'y a, a pas de frères et sœurs. Oui. Et, euh, mais par contre, c'est vraiment intéressant parce qu'elle a une manière d'aborder euh, l'apprentissage qui est tout à fait différente de ce qu'on peut voir partout ailleurs.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ah oui, on était nos portes ouvertes. Et effectivement, c'est très intéressant. Je trouve ça très beau, très créatif. Ah euh, oui, vraiment extra. Maintenant, voilà, nos enfants, euh, on, euh, on, on avait voulu inscrire notre aîné qui nous avait dit non, pas question, il voulait rester dans un système qu'il connaissait. Enfin voilà après c'est chacun Mais on... on défriche et on essaie de trouver des différentes euh... Voix. voies et puis on verra bien mmh. c'est jamais euh... Euh, comment dire immuable ça avance sans cesse quoi. Mmh. Mmh.
1: donc c'est une vie quand même assez euh, assez riche puisqu'il y a ouais. assez intense comme tu le disais au ouais. départ euh... Une maladie ben, qu faut quand même, euh, qui, qui se rappelle à, à ton bon souvenir euh, quand même régulièrement. Ouais. Donc, le PET scanner, les résultats dans deux jours. Ouais. Euh, et puis les enfants qui grandissent et donc euh, dont les besoins évoluent. Euh, ouais. Un mari qui doit aussi exister euh, euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans cette
0: organisation. Oui, ouais, c'est vrai. C'est merveilleux d'avancer euh, comme ça. Parce que c'est... Ah, on n'est pas dans le confort. <rire> J'allais dire, ouais. Oui. Je pense que le fait quelquefois d'être déplacé dans son confort, dans son quotidien, dans quelque chose qui marche bien, nous permet vraiment d'avancer et d'agrandir et, et tout, tout, tout notre potentiel aussi, et tout ce qu'on a, tout, tous les dons qu'on a reçus, de pouvoir aller toujours plus loin, plus profondément. Donc oui, je trouve que maintenant, c'est quelquefois un peu fatigant, donc c'est bien aussi quelquefois de pouvoir se poser. Et... Qu'est-ce que la maladie t'a appris sur toi euh, qu'on a une multitude de ressources intérieures qu'on n'imagine pas. Et si chacun savait, le trésor qu'il a au fond de lui, euh, c'est euh, vraiment ça que cette maladie m'a donné. C'est cette connaissance, cette prise de conscience qu'on a tous des, des ressources incroyables qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas. Je trouve que c'est... Un, un leurre total de voir gommer la souffrance, parce que c'est complètement... Ça fait partie de la vie de l'homme sur place sur, sur place, sur terre. Euh, on va être dans un monde parfait, on est tous beaux, on est, est photoshoppé les, dans les revues. Il euh, n'y euh, a pas de place à la fragilité, à la limite, à la différence, à la faiblesse. Pourtant, moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est à travers cette faiblesse et cette fragilité, quelque chose de plus grand, sortir seulement c'est accepter que ce soit cet autre qui, qui qui te permet d'être euh, d'être plus grand que, que ce que tu pressens ce que tu crois être euh, cet autre ça veut dire cet autre ça veut dire c'est euh, cet amour qui te dépasse cette, euh, pour moi c'est dieu mais c'est euh, trouve qu'on a une, une vision beaucoup trop euh, euh, basse finalement de l'homme euh, à Être parfait, et puis si justement, s'il y a un handicapé, il faut le supprimer ou le mettre de côté, euh, si c'est la souffrance. Ben, si on souffre trop, hop, faut, 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 faut bannir. Alors que euh, sans réclamer la souffrance, mais quand on la vit, on peut découvrir que vraiment qu il, y a, il, y a des, il y a des choses tellement belles et, et puissantes et fortes et grandes que l'on peut vivre à ça. ça. Soyons pas dans un monde de et de, de Barbie, quoi, c'est pas possible. Aseptiser Aseptiser, ça n'a pas de sens, en fait. C'est gommer tout ce qui fait euh, notre richesse intérieure et notre raison de vie finalement. Mm. Ce qui nous arrive, ce qui est euh, choisi ou pas choisi, est tout, toujours source d'une richesse et d'une joie euh, incroyable. Et en fait, c'est euh, accueillir la vie avec ses ces difficultés et, et, ces, et ces grands bonheurs avec la certitude que notre vie est, est vraiment euh, unique mais qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Vraiment <rire>
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. A bientôt